0: Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda orar. ¿Cómo han estado? Ya pasaron otra vez 15 días y nuevamente nos encontramos en nuestro programa Iniciativas de Cambio con Elena Salazar, en donde estamos estudiando, conociendo a las apariciones de Nuestra Señora de Todos los Pueblos, que se apareció en Holanda después de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945 hasta 1959, y que le pasó mensajes a una señora holandesa durante todos esos años, y hablando de, pues de cosas que ya han pasado, y de otras que no, no sabemos todavía cuándo se van a cumplir. Y así fue como quedó ida la señora a la que la Virgen le hablaba, a la vez pasada, sin saber sin saber cuánto tiempo cuánto tiempo tiene que pasar para que las cosas que Dios nos cuenta, se suceda. Cómo ida le preocupaba y se asustaba lo que la Virgen le decía, el tiempo que iba a pasar y la responsabilidad que ella tenía, porque la Virgen siempre le, le insiste y le dice, y tú tienes que ir a, a decir eso. Y bueno, le muestra todas esas citaciones en el Vaticano y el Papa y los sacerdotes y gente de otras religiones igual seguimos sin saber qué está pasando vamos a como hacer, hacemos siempre a leer la, el nuevo mensaje vamos a leer el mensaje 21 que la Virgen le dio a Ida el día 14 de febrero de 1950. Vamos en 21 mensajes y ya vamos en 5 años. En 5 años le ha dado 21 mensajes. Nunca hasta ahora nos hemos enterado de Ida diciendo: Sí, eso yo lo yo, yo sé, que eso pasó, eso es verdad, porque yo vi. Yo vi eso, la Virgen me lo mostró, solamente el pedacito. Una vez nos ha dicho que ella vio eso por la televisión, lo que la Virgen le había mostrado que era cuando los humanos llegaron hasta la luna. Pero fuera de eso, no hemos sabido nunca qué cosas de lo que la Virgen ha visto hasta ahora en 21 mensajes se han cumplido. Que, que Ida nos diga, ¿no?, y, y para poderlo saber nosotros, pues, más difícil todavía. Manda ahora tu espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo Entonces vamos a leer nuestro mensaje de hoy y después vamos a tratar de sacarle alguna enseñanza. Dice así Ida, veo a la señora de pie. Ella me dice, hija mía, vine aquí para decirte qué clase de mensaje traigo. Hay que trabajar mucho y fuertemente. Entonces la señora hace un gesto con las manos como si hiciera señas a varias personas. Y veo muchos jóvenes. Chicos y chicas, desaparece esta imagen. Y ahora veo como si la señora le hiciera señas a los jóvenes para que vengan a ponerse de pie ante ella. Y dijo, todavía no veo los ejércitos de chicos y chicas porque no se les forma y siempre son olvidados. Es como si ella mirara a su alrededor para ver en dónde se meten. Y entonces dice, por eso vengo aquí, a llamar la atención sobre esto. Esto también vale para Alemania. Y la señora continúa. En el mundo hay una gran inclinación hacia el bien. Precisamente por eso es que el otro espíritu también trabaja. Ese espíritu ejerce una influencia sobre el mundo para corromperlo. Los hombres de por sí no son malos, sino débiles. Luego la señora tiene de nuevo una cruz en su mano. Es como si ella la pusiera en una especie de elevación y dice, ¿ves esa cruz? A ella habrá que hacer que vuelva la humanidad. Les pido con insistencia que en el mundo moderno, con toda su técnica, no se olviden de esta simple cruz. Después veo al Papa ante mí y a su alrededor todo el Vaticano. Es como si en un instante la señora se encontrara por encima de todo esto. Luego veo que caen gotas sobre el Vaticano y estas gotas vienen de la señora. Ella advierte, esta iglesia todavía tiene una oportunidad. Pero no quiero decir más, he hablado del mundo moderno. ¿Por qué Roma no busca medios más modernos si trabajara con un espíritu más moderno y recurrieran a estos medios para vencer a ese espíritu del mundo? Los otros se ocupan del cuerpo. La iglesia tiene que ocuparse del espíritu. Ahora tienen una gran oportunidad porque la humanidad está buscando. La cuestión ya no es contra las naciones, sino contra el espíritu. Y la señora continuó. Vendrá una gran lucha. América y Rusia, y se está acercando. Yo siento un dolor tremendo en las manos. Y la señora dice, el Japón se convertirá. No sé qué signifique esto. Siento venir sobre la India un dolor espantoso. La señora hace que yo lo sienta en mi mano. Entonces dice la señora, si Roma quiere trabajar mejor, de todas partes vendrá un mayor entusiasmo. Vuelvo a ver el Vaticano. La señora está otra vez por encima de él y hace un gesto con las manos. Como si ella colocara diferentes iglesias alrededor del Vaticano. Entonces la señora dice, tal y como si estuviera dando un discurso, aún hay una oportunidad. Este papa tiene que darse cuenta de un gran trabajo que tiene que realizar en este tiempo. Luego me muestra a Alemania y dice, pidan pues que el papa dé instrucciones, ya que Alemania tiene tanta necesidad del buen espíritu. Sus instrucciones pueden traer ese buen espíritu. Veo un arzobispo en Alemania, un hombre fuerte. Él librará una batalla. Oigo que dice la señora. Luego traza con dos dedos el índice y el mayor separados. Una línea en zigzag a través de Alemania y dice: Hay que trabajar con la juventud alemana. Habéis sido encargados de esto. No se los digo en vano. Y la señora se va. en el corazón de todos los pueblos. Que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Bueno, pensemos cómo será eso. Yo, si fuera la vidente, ¿eh? estaría nerviosa, preocupada, eh, seguiría dándole vueltas y vueltas en la cabeza a lo que la Virgen me dice, tratando de entender, tratando de saber por qué la escogió a ella, qué tiene que hacer con todo eso que la Virgen le dice, cumpliendo con los mandatos de la Virgen de ir a hablar a, a los sacerdotes, de que se conozca lo que ella está diciendo. Y como pendiente a toda hora de cuándo la Virgen va a volver a hablar. Porque podemos decir que en Medjugorje, por ejemplo, se sabe los, los días en que la Virgen viene a dar mensaje. Ella ha dicho cuándo da el mensaje y los videntes que, que todavía la ven todos los días, pues saben que la ven todos los días y están como en comunicación con ella y cerquita de ella y... Y la cosa no es como tan inesperada. Entonces podemos pensar que este mensaje del 14 de febrero es casi dos meses después del último que Ida había recibido, que había sido en diciembre, como el 20 de diciembre. Y vuelve a encontrarse Ida con la señora parada frente a ella, no sé, nunca lo, no he encontrado de qué manera es que se encuentra con ella. Si es como San, Santa Bernardita, que prácticamente en la Virgen era como de carne y hueso. O los niños de Fátima, que la veían paradita encima del árbol. En Medjugorje, pues que también está allá arriba, como siempre se aparece en alto, porque hay tanto pecado en el mundo que ella no... No, no baja más porque ella le dijo una vez a los niños que ella era la Inmaculada y que por eso ella no, no podía ensuciarse y que ella llegaba hasta el bordecito de donde había ambiente eh, limpio, sin pecado. Bueno, entonces se encuentra a la señora de pie frente a ella que le dice hija mía, vine aquí para decirte qué clase de mensaje traigo. El mensaje de esta vez sigue estando en la misma línea de lo que la Virgen nos ha estado diciendo desde el principio y es la importancia de las futuras generaciones de creyentes. Que la fe hay que pasársela a, a los niños, que hay que, y ella aquí se está quejando, de que los jóvenes, y especialmente en Alemania, Alemania es importantísima en este momento para ella. En todos los mensajes ha estado hablando de Alemania, y, y tal vez por lo que el nazismo eh, salió de allá, y es una cosa tan diabólica, ¿no? Sabemos que Hitler y las personas más cercanas a él y los de su ejército de la DSS eran satanistas consagrados. Y, y tal vez por eso a Nuestra Señora le preocupa tanto a Alemania, porque ella habla de ese mal espíritu también, de que hay un espíritu que está tratando de corromper al mundo. Y si, si pensamos en toda la corrupción no económicamente solamente y de chancucos y de trampas y de robos y todo eso económico que, que estamos viendo ahora, es sobre todo la corrupción moral, desde que nos parece normal y nos hemos acostumbrado y ya no nos escandalizamos con el aborto, nos parece que sí, es un derecho de las mujeres. Y de ahí pasamos a, al matrimonio gay y todas esas cosas que son te prohibidas en la Biblia. Entonces, ¿será que no nos importa la Biblia? Pero es que hay un mandamiento que dice no matar. Entonces, ¿Qué está pasando? Y la Virgen se preocupa naturalmente porque los que teníamos algún sentido o que nos, nos enseñaron una religión más rígida, digamos, eh, teníamos como más claro y puede que nos, que nos pareciera que sí, como me pasó a mí, que por dos veces estaba pensando seriamente que, que yo no era capaz de tener un niño más de los cinco que tuve dos, dos de esos en un momento dado yo pensaba que mi única salida era deshacerme de esos bebés pero era tan claro para mí lo que había aprendido en cuanto a que es una vida humana y que la vida humana es sagrada y que tenía que responderle a dios por ese niño que no era mío sino de dios que yo no fui capaz de hacerlo, pero ahora no, ahora los jóvenes no tienen reparo, es, no, no sé si, si son creyentes, si no son creyentes, si van a misa, si no van a misa, de qué manera comulgan, si alguna vez se confiesan, no no sabemos eso. No. Cuando yo me reúno con mis amigas y si pensamos en, en nuestros nietos, pues no tenemos ni la menor idea ni nos atrevemos a ir y esculcarle al chino a ver qué es lo que piensa acerca de nuestro Señor. ¿Qué piensa Dios Padre? ¿Qué piensa de, de que hay solo dos posibilidades después de, de morir, ir al cielo o ir al infierno para siempre? No, no sabemos si esta gente, estos jóvenes tienen conciencia de la vida eterna. Entonces, veo la preocupación de Nuestra Señora y lo que, lo que dice, cómo los tienen olvidados, cómo no se preocupa por enseñarles. Dice la Virgen, no se les forma y siempre son olvidados. Y, y, y todos sabemos cómo ahí pues, nuestros hijitos pueden estar yendo a misa con nosotros hasta que salen del colegio, pero entran a, a la universidad y no vuelven a pisar una iglesia ni muertos. Entonces lo que la Virgen está diciendo es algo que sigue súper vigente y que se ha empeorado más bien. Entonces... Me da una especie de desconsuelo, pero también como una especie de celo de, de pensar que aquí estamos y que todavía, como dice al final de esta aparición nuestra señora, que dice, habéis sido encargados de formarlos. Hay que trabajar con la juventud. Y entonces ahora fíjense lo que, lo que sabe uno cuando oye alguna noticia sobre la guerra, supuesta guerra de Ucrania. Nos dicen que allá están metidos un batallón de nazis. Yo sea, estaba oyendo yo un comentario de un señor que decía cómo las dos personas, los dos señores porque ya no son tan jóvenes que organizaron ese batallón son hijos de dos nazis terribles de, de la época de la guerra de, de, de gente que montó los campos de concentración y estaban encargados de la eficiencia de la eficiencia de los campos y cómo estuvieron metidos en ucrania y Toda esa guerra ha sido porque hay un pedazo de Ucrania que una vez fue un, un territorio que fue de Rusia y la gente que vivía ahí es rusa y habla ruso y quiere educar sus niños como rusos y el gobierno ucraniano los ha estado persiguiendo y los ha estado eh, maltratando y, y matando gente desde hace varios años porque son rusos. Y, y porque no están interesados en ser ucranianos, porque ellos son rusos. Entonces, eh, y por eso fue que empezó la guerra, porque Putin se metió allá a apoyarlos, y lo que podemos ver es que Putin no ha traspasado la frontera de ese, de ese terreno que, que es el ruso, que fue, o que fue ruso en un momento dado. Entonces, ¿cómo puede ser? Que estemos tanto tiempo después de que la Virgen estaba hablando de ese mal espíritu y que ahora nos estemos encontrando que hay un batallón entero de nazis en Ucrania maltratando a la gente y que en el en, en los años trece, eh, 2013, 2014 y 2015 salía en los periódicos y en los, en los artículos sobre Ucrania hablaban de eso. ...de que allá estaban metidos los nazis... matoneando la, la gente que, que era del lado ruso. Entonces... ...miren la Virgen cómo estaba mirando en el futuro... ...y, ve, y veía lo que iba a pasar mucho más adelante... Y, ...y cómo ese espíritu que... ...está ahí para corromper al mundo, lo ha logrado. Cada vez... ...son más poquitas las personas que si uno les pregunta, creen que nuestro Señor está verdaderamente con alma, vida, como nos enseñaron los niños de Fátima, la oración que el ángel les enseñó, cuerpo, sangre, alma, divinidad, todo en la Eucaristía, que es una persona, ¿Cómo convulcamos nosotros creyendo que nos estamos comiendo un pedacito doblea o qué? Entonces, qué terror, qué terror, porque la Virgen está diciendo en todos los, los, hasta ahora, mensaje número 21, está diciendo que hay que trabajar mucho. Yo de repente me puedo como bañar un poquito en agua rosada, como es el dicho, porque, pues, fui catequista y, y mi alma sigue siendo de catequista desde que me convertí. Pero yo tengo que decirle a Nuestra Señora, después de que estoy metida en esto, que no hice todo lo que podía hacer. Y que no estoy haciendo todo lo que puedo y le, y le pido eso, que, que el tiempo que siga acá, el tiempo que todavía me queda acá, que yo lo pueda usar para responderle, como le dice siempre la Virgen medio, Medjugorje a la gente, gracias por haberla escuchado mi llamado, pero una cosa es escuchar el llamado y otra cosa hacerlo realidad. Entonces les, con les confieso que estas, estas apariciones y este trabajito que he estado haciendo me ha removido muchísimo. Y yo que estoy casada con alemán, que varios de mis nietos han escogido irse de Colombia, irse a vivir a Alemania. Pues cada vez que la Virgen nombra Alemania, les digo que, que me, me da durísimo, me da durísimo. Yo quiero muchísimo a la familia de mi esposo, se, se han portado conmigo de una manera admirable. Y ha sido tan cariñosos y tan acogedores conmigo. No hablo alemán y sin embargo, pues siempre hemos sabido como compartir lo que tenemos en el corazón de una manera muy, muy bonita. Y entonces estar en este, en este cuento acá con la Virgen de todos los pueblos y estarla oyendo nombrar cada ratico a, a Alemania me conmueve, me conmueve. Y veo ahorita todo lo que está pasando con Ucrania y con, con la Comunidad Europea y, y, y todo lo que pasa en Europa, la probable guerra europea que se puede crear por lo de Ucrania. Y me, me duele mucho. no, no haber, permitido, haber permitido que las cosas llegaran al punto en el que estamos. Y volvemos nuevamente a lo que siempre dice Ida, que de repente ve que la Virgen tiene una cruz en la mano. Y vuelve la Virgen y coloca la cruz como en una montañita. Y vuelve la Virgen a decir, ¿ves esa cruz? A ella habrá que hacer que vuelva la humanidad. Les pido con insistencia que en el mundo moderno, con toda su técnica, no se olviden de esta simple cruz. ¿Se imaginan? Eso está diciendo Nuestra Señora el 14 de febrero de 1950. Y miren en qué tiempo estamos. Yo no sé, soy malísima para las matemáticas, hagan ustedes las cuentas. Desde 1950 hasta, hasta ahora, ¿cuántos años han pasado? Y cada vez estamos más lejos de la cruz. Yo aprendí en un momento dado, después de mi conversión, que la cruz quería decir el palo vertical. Quería decir mi camino espiritual desde lo terreno hacia hacia la vida del cielo. Igual, los brazos extendidos o la cruz atravesada, el palo atravesado sobre el, el horizontal sobre el vertical y que se cruzan en la mitad, hablaban de, de mi vida acá en la tierra, que en un momento dado, al cruzarse con el, con el palo vertical, es ese momento en donde yo tengo que decidir si lo que voy a hacer, lo que estoy viviendo, lo que voy a escoger, es algo que lleva mi alma hacia arriba espiritualmente, o si estoy escogiendo una cosa que me lleva para el infierno, que es el palo para abajo, y que yo tengo una lucha personal porque tengo mis deseos, mis antojos, mi, mi parte carnal, como dice San Pablo, quiere una cosa, pero Dios quiere para mí otra. Y yo tengo que escoger entre lo que Dios quiere para mí y, y lo, que, lo que el mundo me propone, que antes se llamaba pecado, pero ahora nadie habla de pecado. Y sinceramente a mí eso me asusta, porque una vez estaba hablando con mis, con mis alumnos, tratando de explicarle y yo les decía que, que si ellos se encuentran en el botiquín de, de su casa en el baño, un frasquito, que tiene una calavera con los huesos atravesados, ¿qué piensan ellos de ese frasquito? Entonces todos me decían, pues ese, ese signo es de que es un veneno, y que yo me muero si me lo tomo, o sea que yo no lo toco. Y yo les, digo, les decía que el, el, el pecado es eso, el veneno del alma, pero que nosotros... En cuanto al pecado, hemos resuelto que como ya sabemos que eso tiene la calavera y los huesos atravesados, porque ya sé que eso es veneno, no me importa y me lo tomo. Y naturalmente, como no es algo físico, no me tienen que llevar a la clínica en la ambulancia y hacerme todo para salvarme. Pero entonces nos hemos vuelto tan tan acomodados, nos están dando una religión que no nos exige, una religión que nos da gusto, una religión. Los padrecitos, no sé, pero predican por allá por las nubes y todo lo que dicen está tan lejos de lo que yo vivo que yo salgo de misa como en las mismas, como entré. Y yo creo que si yo no supiera lo que sé no hubiera estudiado lo que he estudiado, no hubiera profundizado lo que he profundizado, no sabría nada de nada. Y no, ni siquiera tendría reparo en decir, esto es pecado. Entonces me preocupa muchísimo cómo, cómo están los, los jóvenes viviendo su fe. Yo tengo a veces la oportunidad de, de hablar con algunos jóvenes y es impresionante, pero me dicen que les gusta mucho hablar conmigo porque yo les hablo duro, que yo les digo la verdad y me quieren muchísimo por eso y eso a mí me impresiona porque de verdad yo primero no estoy buscando su amistad, su cariño, su aprecio o su respeto por, por eso, para tener eso, sino que me preocupan sus almas. Las almas tienen un destino después de la vida, pero eso es una cosa que ya nadie puede hablar de la muerte, la gente se aterra de hablar de la muerte, y entonces cómo se va a preparar la gente para, para irse para el otro lado. Entonces la cruz, ¿qué, está, qué es la cruz en mi vida? Yo de verdad, con estos mensajes de la Virgen, he tenido que volverme a, a centrar un poco en qué tanto significa la cruz para mí. Me doy cuenta que estoy años luz lejos de la cruz. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, mis abuelos tenían un poco de cuadros colgados en su sala y en todas partes, que eran cuadros de santos, y yo no sé... A mí, me, a mí me parecía un poco grotesco que los santos estuvieran con la mano puesta encima de una calavera. Y entonces yo le preguntaba a mis abuelos y que me contaran por qué, por qué es, es, tenían calaveras los santos. Entonces mi abuelo me contaba que como nos vamos a morir y se, se, la vida se pasa tan rápido... Y entonces la, la calavera que tenían los santos era para acordarles que un día de estos se iban a volver calavera pero que su alma iba a seguir viviendo y que para dónde iba a coger y que eso dependía de que nosotros escogiéramos vivir con, con las reglas del juego que Dios nos había dado o hacer lo que nosotros quisiéramos entonces pues estoy con esa preocupación por un lado Alemania y por el otro lado la cruz también vemos que la Virgen está preocupadísima por el Vaticano no hay un mensaje en el que Nuestra Señora no nos hable de eso como siempre el Papa y el Vaticano pues están en el corazón de Nuestra Señora muy presentes no y también Muchísimas veces en las apariciones, Nuestra Señora pone otras iglesias, también especialmente la Inglaterra, junto al Vaticano. Y eclesiásticos ingleses, la Virgen los Ida los ve también en el Vaticano. Entonces, en este, en este mensaje, eh, la Virgen como que está planeando por encima del Vaticano, por dos veces. Y, y ya es como si la Virgen estuviera cansada de hablar, porque habla dice que el Vaticano todavía tiene una oportunidad, que todavía hay esperanzas. Pero dice, pero no quiero decir más. Ya he hablado del mundo moderno. y pide que, que el mundo moderno con su técnica, no se olvide de esta simple cruz. ¿Cómo es esa humildad de nuestro Señor? ¿Cómo es lo opuesto a todo lo del mundo? Que la Virgen misma diga que la cruz, que es el signo de nuestra salvación, del rescate de, de, de las almas de los seres humanos, algo tan grandioso como eso. La Virgen hable de ella diciendo, esta simple cruz. Y nosotros, pues yo por mi parte, y, y tenemos tenemos tantos momentos de, de liturgia de la iglesia en donde adoramos la cruz. Pero pero yo digo, ahorita digo, pero eso es de puertas para afuera, de puertas para adentro, yo, yo no sé qué hacer con la cruz. Tengo que profundizar en el secreto de la cruz. Y la otra cosa que la Virgen sigue diciendo es que habiendo todos esos métodos modernos, ¿por qué la iglesia no usa estos métodos modernos para evangelizar? Sí, y es cierto. Yo me acuerdo cuando mis hijitos eran chiquitos y mis nietos iba donde las Paulinas, y allá encontraba muchas cositas para los niños, cuernos de dibujo y películas lindas de vidas de santos, como la, las apariciones de Fátima y, y niños santos. Pero después, cuando llegaron adolescentes, no había nada que de verdad motivara me sirviera para motivar a los jóvenes y yo creo que seguimos iguales pero entonces la virgen dice cómo hay un grupo de gente dice los otros se ocupan del cuerpo la iglesia tiene que ocuparse del espíritu y también dice la virgen algo tan importante dice Estamos en el año 50, ¿no? Ahora tienen una gran oportunidad porque la humanidad está buscando. Claro, porque Europa había quedado devastada por la guerra. Han pasado solo cinco años desde que se firmó la paz y, y, y los países todavía están llenos de escombros y, y todo está todavía a color. Ollín, y empezando a ver cómo, cómo vuelven y organizan los las cosas que tienen los países para, para sostener, para que funcionen, el, 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 los, los políticos, el, el parlamento, los tres poderes, ¿cómo es que se llama?, el legislativo, el no sé qué y el judicial. Todo eso había quedado desbastado, nadie sabía quién había quedado vivo, quién se estaba dispuesto a, a coger las riendas de los países y, y qué querían hacer ahora después de que todo lo que habían logrado medio hacer desde la Primera Guerra Mundial se había vuelto a desbaratar, quiénes habían quedado de enemigos de quiénes, y todavía no se sabía nada. O sea, la gente estaba buscando. Pero, ¿qué es el Estado, la Iglesia, qué le estaba ofreciendo a la gente? Y lo que dice la Virgen otra vez. La cuestión ya no es contra las naciones, sino contra el Espíritu. Yo, sinceramente... En esa época, en el año 50, yo tenía nueve años, y yo oía hablar a la gente grande. Sinceramente, aquí en Colombia yo no oía a nadie hablar de lo que había pasado en Europa. Por lo menos en el medio en el que yo crecí, a la gente no le importó la Segunda Guerra Mundial. En, en mi familia, en mi círculo... En mi colegio, eso nunca se habló de que, de que Europa había pasado por donde pasó. Eso yo aprendí porque a mí me interesa la historia y estudié. Si no, en este mismo momento todavía no sabría nada acerca de lo que pasó allá. Y seguimos igual. ¿Cuál es la gran lucha que tenemos que hacer contra el espíritu que quiere corromper el mundo. Si sí tenemos conciencia de que todo ese movimiento gay, de que todo eso que están haciendo ahora, castrando a los niños, aquí todavía no se sabe mucho de eso, pero lo que, lo que está pasando en Europa y Estados Unidos es sobrecogedor lo que están pensando hacer, ese grupo de gente que se llama Foro Económico Mundial, están planeando con convertir a las personas en robots de carne. Y están planeando, y los oye uno en sus, en, sus, en sus reuniones decir que, interesantísimo, importantísimo, coger a los bebés que están en el seno materno, si es que todavía alguien va a tener un bebé en el seno materno y no lo va a haber matado, ponerle chips en la cabeza para poderlos manejar a larga distancia por control remoto y que pierdan su derecho a ser libres y a tomar decisiones propias y serán manejados, manejados por, por los directivos del, del planeta. Si uno se mete a las Naciones Unidas y busca en la página de las Naciones Unidas una cosa que se llama... Agenda 2030, más o menos se está oyendo aquí hablar de la Agenda 2030. Eso es escalofriante lo que están planeando. Pero todos seguimos frescos haciendo lo que todos tenemos que hacer. Mientras nadie se meta conmigo, yo tampoco me meto con nadie. A mí que me dejen en paz. Yo no le estoy haciendo mal a nadie. Pero lo que ese grupo de gente está planeando contra nosotros es gravísimo. Y es lo que le puede que nosotros, la gente como yo, ya nos hayamos muerto en el 30, pero pero para mis hijos y para mis nietos, eso es lo que les va a tocar y eso es aterrador. Según parece, aquí en estas directivas, la gente que ahorita nos está gobernando es parte de ese programa y de ese programa y eso es lo que están interesados en implementar acá. si ¿Sí nos importa? si ¿Sí rezamos, por lo menos, pidiendo que Dios nos proteja de semejante horror? Y también la Virgen en esta aparición habla de algo que podríamos decir en apariencia, que eso ya sucedió, porque la Virgen dice, como ya no es contra las naciones, sino contra el espíritu, y dice la Virgen, vendrá una gran lucha, América y Rusia, y eso ya se está acercando. Y si hubo una gran lucha entre Rusia y Estados Unidos, que fue lo que llamaron la Guerra Fría, de golpe, eso tiene que ver con eso. Y también la Virgen dice que el Japón se va a convertir, y Dan no entiende eso que quiere decir. Eh, en Japón tenemos las apariciones de la Virgen de Akita, que parece que es la continuación de Fátima, y que Akita es muy interesante porque la Virgen de Akita es la Virgen que Nuestra Señora de todos los pueblos quiso que Ida hiciera pintar de ella. Y después hicieron una estatua de madera en, en el Japón, y es nuestra, se, nuestra Señora de todos los tiempos la Virgen que veneran en el Japón, en las apariciones de Akita. Son también continuación de lo que dice la Virgen en, en Holanda. Entonces estamos metidos en un tiempo espiritual tan sumamente denso. También dice la, Nuestra Señora, que no, no dice, sino que siente un, un dolor horrible en su mano y que tiene que ver con la India. Bueno, nosotros sabemos que en la India hay más de casi 600 religiones derivadas todas de... de, de allá no, no, sé qué, no sé qué religión es la que hay con con Vishnu, y bueno, no son, hay budistas y hay de todo, hay cristianos, hay católicos, pero también la, la religión propia de, de la India es de una riqueza impresionante, y tiene toda clase de versiones, y, y Ida siente el dolor de la India en su mano y dice que es tremendo, Vuelve la Virgen otra vez y se enfoca en Roma. Y vuelve y dice, si Roma quisiera trabajar mejor, de todas partes vendrá un mayor entusiasmo. Veo el Vaticano. La señora le muestra otra vez el Vaticano y hace como una... Pasa, pasa como la mano por encima del Vaticano y aparecen otra vez una cantidad de iglesias alrededor del Vaticano. Y vuelve y dice, como si estuviera echando un discurso, aún hay una oportunidad. Este Papa tiene que darse cuenta de un gran trabajo que tiene que realizar en este tiempo. Ahora nos quedamos en las nubes. ¿Será el Papa Pío XII, que era el que estaba en los años 50? ¿O estamos hablando de otra época y estamos pensando, por ejemplo, en eh, Juan, San Juan Pablo II, que hizo un trabajo tan impresionante, prácticamente rescató la iglesia de estarse yendo por entre la alcantarilla, Hizo tanta lucha, igual Benedicto XVI luchó, abrazó partido contra el comunismo, logró tumbar el muro, logró que se, que se acabara eh, eh, todo eso que estaba pasando allá detrás de, de la cortina de hierro, que los países se independizaran, que el comunismo perdiera la fuerza que tenía en este momento. Pero ahorita estamos otra vez en las mismas, eso fue... En los años 80 no ha pasado nada, ningún tiempo todavía. O sea, qué tiempo tan cortico el que pasó y ya estamos otra vez peores. Peores que en la época del comunismo ruso. Porque lo que está pasando ahora es de verdad moralmente gravísimo. Eh, y vuelve otra vez y la Virgen insiste con Alemania que le pidamos al Papa que, que dé instrucciones porque los jóvenes en Alemania necesitan tanto el buen espíritu y que las instrucciones del Papa podrían llevar ese buen espíritu. Y bueno, ve también a un arzobispo alemán que tiene que luchar una batalla. Dice eso la Virgen tiene que a liberar una batalla muy difícil. Y después traza un, con los dedos una raya en forma de zigzag a través de toda Alemania y vuelve a decir, hay que trabajar con la juventud alemana. Y dice, habéis sido encargados de esto, no se los digo en vano. Y, y solamente la, la, la juventud de Alemania... No, yo veo a nuestra juventud acá, metidos en las discotecas, drogándose, aburridos, sin interés de ir a la universidad y sacar las majeras notas y, y, y tener un proyecto de vida para su futuro. Eh, a mí me educaron pensando que lo que yo hiciera no era solo para mí, que lo que yo hiciera en la vida era también para aportar a mi país y que mi país estuviera mejor y que yo era ciudadana, entonces como ciudadana no podía hacer lo que me diera la gana porque afectaba a mis a mis hermanos colombianos. Pero eso como que en este momento los jóvenes no tienen, no tienen esa visión, entonces la gente como como yo, ¿qué vamos a hacer? Porque la Virgen nos está diciendo, habéis sido encargados de esto, no se los digo en vano, y la señora se va. Yo sé las personas que, mis abuelos, mis tíos abuelos, que estuvieron en mi vida cuando yo era niña y adolescente, ellos marcaron mi vida. Fueron ellos, mis papás sí también, pero estaban en... En otro cuento, las personas que de verdad me marcaron y que de verdad me, me motivaron y me hicieron querer lo que ellos me enseñaban moralmente y escogerlo para mí, fue la generación de, de los abuelos, y mis tíos abuelos y mis abuelos. Y entonces yo me pregunto, Elena, usted sí está, está pasando la voz que, que la Virgen dice que habéis sido encargados de esto, no se los digo en vano, y la señora se va, <ríe> la pobre creo que se tiene que ir porque si no, empezaría a echarnos el regaño del siglo, pero ¿qué estamos haciendo?, ¿qué estamos haciendo con este mensaje en donde nos habla del mal espíritu que está buscando corromper el mundo?, pues yo por mi parte estoy súper motivada a tomar más en serio en mi papel de abuela. En el 2008 viví una experiencia y volví de esa experiencia diciéndome, oye Elena, usted tiene 11 nietos, pero usted, esos nietos, los, los siempre están en manada. Usted tiene que dar un paso diferente y empezar a reunirse con cada nieto por aparte y empezar a construir con cada nieto una relación personal, conocer a sus nietos, que ellos la conozcan a usted y, y hacer lo que hicieron por usted, sus abuelos y sus tíos. Y en el 2008 empecé. Y ahí voy. Ahí hay un, unos nietos y nietas con los que hasta ahora estoy empezando a, a construir una intimidad. Y, y un cariño personal, es que, que no es que yo, sí, yo soy la abuelita y vienen y me dan un beso y estamos en la reunión familiar y todos pasamos felices y vuelven y me dan otro beso cuando nos despedimos y ya, chao, pero no tengo ni idea cuáles son los sueños de esos chinos, qué están haciendo, que me cuenten más sobre sus carreras, que me digan me cuenten sobre sus amigos, que, que me cuenten sus tristezas, si las tienen que aprendan a confiar en mí, que hay una persona que los escucha, que se interesa por ellos, que le importa todo lo, lo que sea de cada uno. Y ahí voy, ahí voy. Pero, pero ahora con el, con el mensaje de la Virgen de no se los digo en vano, estoy mucho más motivada y más consciente de lo importante que es tener haber sido educados en la época que fuimos educados y tenemos un arsenal de tesoros que a, est a esta gente no se les dio ni en su casa ni en sus colegios y entonces pues la que los tiene no soy yo soy la responsable de regalárselos si los quieren recibir y entonces creo que el tiempo se nos acabó vamos, a, vamos entonces a alistarnos para, para rezar nuestro, nuestra oración de manos de Nuestra Señora. Bueno, querida Señora de todos los pueblos, te invitamos esta noche a venir a rezar con nosotros a tu hijo. Invitamos también a nuestro querido San José y ponemos todo lo que está pasando en el mundo a todos los niveles y especialmente lo que está pasando aquí en Colombia en el sentido del espíritu que quiere corrompernos para que seamos tengamos seamos sagaces como las serpientes y podamos discernir y que te, también mansos como palomas seamos profetas, como los profetas que se enfrentaban con todos los reyes y todos los que estaban eh, yendo en contra de lo que Dios había pedido al pueblo. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con el cariño con que siempre hago el programa, y, y, y el agradecimiento con el Padre Germán por esta oportunidad, y sintiendo, sintiendo la presencia de Nuestra Señora, y quisiera yo pensar, la alegría que le damos de, de tratar de, de escuchar su llamado y, y ayudarle a, a que ese espíritu destructor y contaminador no, no pueda hacer el daño que quiere hacer y que traigamos la luz de nuestro Señor, el Espíritu Santo. Eh, me despido hasta dentro de 15 días. y les iba a comentar sobre... Los temblores, pero se me olvidó. Entonces vamos a dar gracias porque fue una cosa tan sencilla y no, no fue tan miedoso como ha sido en otras partes. Y encomendar también la naturaleza de nuestro país a Los Ángeles, que nos protejan de todas las cosas malas y miedosas que pueden suceder. Los quiero mucho y hasta dentro de 15 días.